0: Ich weiß nicht, ob es Ihnen so gehen wird wie mir, als ich den Predigtext zum ersten Mal gelesen habe, bin ich erschrocken. Matthäus 24, die Verse 1 bis 14. Und Jesus ging aus dem Tempel fort und seine Jünger traten zu ihm und zeigten ihm die Gebäude des Tempels. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Und als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein waren, sage uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, Seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, Ich bin der Christus und sie werden viele verführen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht, denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch der Bedrängnis überantworten und euch töten und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Dann werden viele zu Fall kommen und werden sich untereinander verraten und sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die Missachtung des Gesetzes überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig. Und es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt, zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Herr, hilf, dass Dein Wort uns erreicht. Amen. Wenn es so stimmt, wie, wie wir jetzt gerade annehmen, dann soll hier im nächsten Jahr angefangen werden mit den Renovierungsarbeiten. Ich bin gespannt, wie es werden wird. Aber ehrlich gesagt, mir gefällt unsere Kirche auch jetzt schon. Es ist einfach etwas Besonderes, ein Gotteshaus haben zu dürfen. In meiner Heimat in Bad Friedrichshal-Kochendorf war im Krieg die Kirche ausgebrannt. Als dann 1948, mein Vater hat das oft erzählt, bei der Währungsreform, jeder, gibt es jemanden hier, der das noch weiß von damals? 40 Mark hat da jeder bekommen als sogenanntes Kopfgeld, einfach weil man da war, als Stadtkapital. Und das war alles was man noch hatte. Und da erzählte mir mein Vater oft, haben eine ganze Reihe Leute von diesen 40 Mark etliches geopfert für die Kirche, dass sie wieder aufgebaut werden kann. Das muss man sich mal vorstellen. Im Krieg, wir haben jetzt einen furchtbaren Brand erlebt Oft, wenn die Bomben kamen, muß da drei Viertel oder noch mehr vom Ort gebrannt haben. Und dann durfte man alle Häuser löschen. Aber Kirchen, die durfte man nicht löschen. Die mussten weiter brennen. Da ist zum Beispiel gerade in Kochendorf der Pfarrer, Vorgänger meines Vaters, auf den Kirchturm und hat noch versucht, etwas zu löschen, ganz alleine und hat selber Brandwunden davon bekommen. Und jetzt, nach dem Krieg, wo alles zerfallen war, auch das, was einen innerlich zu halten schien, da wussten die Menschen, wir wollen das Gotteshaus bei uns haben. Das soll wieder da sein. Das ist wichtig. Daran sollte man auch, wenn die Fassstellen, gekürzt werden, einmal denken an das, was damals wichtig war. Das ist uns heute nämlich genauso wertvoll. Ein Gotteshaus, der Tempel, da führen die Jünger Jesus durch. Schau mal, siehst du dieses Gebäude und jenes, großartig stand er da, der Tempel. Ein heiliger Ort. Und das Allerheiligste, wo die allermeisten gar nicht hinein durften. Und was sagt Jesus da? Es wird hier, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Das sind Worte, nicht wahr? Alles wird zerbrochen werden. Alles das wird nicht bleiben und hat keinen Bestand. Und wenn ihr allein darauf setzt, dann ist es auch etwas Vergängliches. Ich denke, damit, dass wir Menschen uns von Gott entfernt haben, seit damals, seit dem Sündenfall, ist alles, was wir haben, der Vergänglichkeit anheimgefallen, der Zerstörung, dem Vergehen. Nichts bleibt von alledem. Nichts haben wir was wir uns selber aufbauen, was wirklich bleiben würde. Die Steine auch des Gotteshauses, sie bleiben uns nicht. Nur der Vater, der wird uns bleiben. Und das, was Jesus an anderer Stelle vom Gotteshaus sagt, nämlich mein Haus soll ein Bethaus sein. Wenn wir die Verbindung mit Gott suchen, dann sind wir mit dem verbunden, der bleibt. Mit dem lebendigen Gott, nicht mit Steinen irgendwo. Er hat Zukunft. Steine haben nichts göttliches Bleibendes, nein, Wir müssen uns davon verabschieden. Ebenso wie von der Vorstellung, Menschen hätten etwas Göttliches in sich. Manchmal erheben wir irgendwelche Menschen hoch, fast in den Himmel, und dann müssen wir feststellen, wir werden enttäuscht. So wie Politiker oder die, die oben stehen, immer wieder von der Presse von Funk, Fernsehen aufgezeigt bekommen, wie viele Fehler sie haben. So haben wir sie selber auch. Jeder. Und dann werden Menschen kommen, die sagten, sie, sie seien der Gesalbte des Herrn. So sagte ja auch einer auf deutschem Boden. Er redete immer von der Vorsehung. Die Vorsehung hat uns bestimmt, dass wir dieses deutsche Volk herausreißen aus dem Elend. Und sie haben sie viel tiefer hineingeritten ins Elend. Aber zu Anfang liefen die Menschen nach. Sie sagten nicht mehr, grüß Gott, das heißt, im Namen Gottes sei gegrüßt, sondern heil Hitler. Und wehe, man sagte es nicht. Falsche Propheten werden aufstehen. Man meint, Jesus redet genau von unserer Zeit. Übrigens, wenn wir Hallo sagen zueinander, das habe ich noch nicht kapiert, welchen Sinn das hat, aber ich mache es auch. Meine Gedanken gehen jetzt aber gerade zu einer Frau die ich kennenlernte, ich glaube, vor zwei Jahren. Sie hat mir erzählt, ich wuchs in einer Gruppe auf, die sich sehr von allen anderen Christen absonderte. Und der Auffassung ist, nur sie allein hätten den wahren Glauben. Und sie erzählte mir, vieles wird dort verehrt, vieles ist wichtig, man redet auch von Christus. Aber, so sagte sie, als ich über das Jugendlichalter hinaus war, las ich in der Bibel. Und da las ich, dass Jesus mein Retter ist. Dass er mich erlösen kann, nur er von meiner Schuld und frei machen kann. Dass er und nur er mir den Weg bahnt, und das hatte ich in meiner Glaubensgruppe so nie gehört. Nur viel von dem, was wir selber tun können und sollen. Und dann, so sagte sie, wurde mir klar. Jesus soll mein Herr sein. Er allein. Er ist der Einzige, der mich aus dem Abgrund befreien kann der mein Leben zu einer großen Hoffnung führt, zum Licht. Und dann löste sie sich aus ihrer Gruppe. Sie sagte das viel schwer, weil genau diese Gruppe vorher gesagt hat, wir brauchen die anderen nicht. Und so hatte sie niemand, der außer ihr dann diese Erkenntnis hatte. Inzwischen ist sie herausgewachsen und ist dankbar. Jesus Christus, den Erlöser, gefunden zu haben. Es werden falsche Propheten kommen. Wir sollen ihnen nicht nachlaufen. So warnt uns Jesus Christus. Und er sagt uns weiter voraus, es werden Kriege kommen und Kriegsgeschrei, Verwirrung, Falsche Propheten, viele, die ihnen nachlaufen. Härte, Grausamkeit, Egoismus. Und die Christen werden verfolgt werden. Immer mehr werden sich in falschen Lehren verfangen, wie in einem Sog, der sie nach unten zieht. Er beschreibt unsere Zeit. Hören wir noch einmal auf die Worte Jesu. Das alles, aber ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch der Bedrängnis überantworten und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Dann werden viele zu Fall kommen und werden sich untereinander verraten und sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben, und werden viele verführen. Was sind das für Vorhersagen? Da ist nichts von diesem Schönreden. Wenn du glaubst, dann findest du die Liebe, dann wird dir nichts passieren und die Schutzengelein werden um dich sein. Was kommt da in echt auf uns Christen zu? Auch auf euch, ihr lieben Konfirmanden. Und doch können wir aus den Worten Jesu irgendwo noch einen Trost hören. Haben Sie ihn auch gehört? Ganz am Anfang steht er von diesem Abschnitt. Jesus vergleicht dieses Schlimme, dieses Schwere mit etwas, wo es ganz klar ist. Das wird nicht da bleiben, in diesem Weh, in den Schmerzen. Jesus vergleicht dieses Schwere mit der Situation einer schwangeren Frau. Wehen. Können wir, Menschen, wir Männer uns vorstellen, was Wehen sind? Für mich verbindet sich das immer mit einem Kartenspiel. Mau, mau. Ich kenne keine anderen Kartenspiele, außer Schwarzer Peter vielleicht noch. Wir lagen im Bett, das darf ich doch erzählen, gell? Ja. Wir lagen im Bett und spielten. Und dann auf einmal klagte meine Frau, ey, das tut so weh. Aber nach einer Weile war es vorbei und wir spielten weiter. Irgendwann Es kam nämlich immer wieder, wurde uns das Ganze doch irgendwie zu bunt. Selber hatten wir kein Telefon, das musste man damals ein Dreivierteljahr lang beantragen. Handys gab es auch noch keine. Ich ging zu den Nachbarn und rief das Krankenhaus an, das wir vorbestellt hatten. Und die Schwester fragte, in welchen Zeitabständen kommen denn diese Schmerzen? Ich weiß auch nicht. Vielleicht so schätzungsweise alle, alle zehn Minuten oder so. Und dann sagte sie: Auf! Fahren Sie los, kommen Sie schnell nach Heidelberg, da war das Krankenhaus. Ja, denn das, so sagte sie, seien wehen. Ich wurde dann weggeschickt, Männer hatten da damals nichts dabei zu suchen im Krankenhaus. Aber ich ließ mir schon sagen, dass es fürchterliche Schmerzen gewesen seien. Und dann war er da, unser Thomas, der heute uns an der Orgel begleitet. Und die Schmerzen meiner Frau, die waren so schnell vergessen. Sie dachte einfach nicht mehr dran vor lauter Freude am Kind. Was will uns also Jesus sagen? Dieses Dunkle, all das, was da so kommen wird, geht nur eine Zeit lang. Und danach werdet ihr alles vergessen haben. Hören wir noch einmal auf die Worte Jesu im Original, soweit sie uns vorliegen. Wer aber beharrt, bis ans Ende, der wird selig und es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker und dann wird das Ende kommen. Was will er uns sagen? Es wird nicht für immer dauern, dieses Leid. Haltet durch, durch diese Bedrängnisse, denn das wird es nicht das Ende sein. Beharrt Bleibt dran an Christus und trotz allem, ihr dürft noch Wunderbares erleben, so wie bei der Geburt neues Leben. Ihr dürft selber neu leben. Und dann sogleich gibt er uns eine Aufgabe mit. Predigt das Evangelium der ganzen Welt. Nicht nur Pfarrer sollen predigen, wir alle sollen und dürfen das tun, das von Jesus weitersagen, nicht nur unter den Christen, sondern unter Menschen, die zum Beispiel dem Islam zugeordnet werden oder auch unter denen, die gar nichts wissen wollen von irgendeinem Glauben. Einfach der ganzen Welt sollen wir sagen, keine Grenze machen. Es war so schön. Ich muss Ihnen das einfach berichten, am Samstag vor acht Tagen, wie da vorne, nicht nur auf Deutsch, sondern in der Sprache, die die Afghanen reden, ich habe keine Ahnung, wie die heißt und wie, aha, jetzt wissen wir viel mehr und wie die Syrer reden, da wurde das Evangelium, die frohe Botschaft von der Geburt Jesu Christi hier in unserer Kirche vorgelesen. Und da saßen sie, Menschen, die das vielleicht zum ersten Mal hörten und dann durften sie nach vorne kommen. Hier war eine, Gruppe, eine Krippe aufgebaut mit Maria, Josef und mit einfach dieser ganzen Weihnachtsfreude und darüber das Kreuz. Nein, wir sollen nicht einfach sagen, die haben ihren Glauben, wir unseren. Der ganzen Welt muss das Evangelium verkündigt werden. Und dann wird das Ende kommen. So seid voll Hoffnung. Glaubt und schweigt nicht. Amen.